0: Olá, você está no Ateliê Podcast, diretamente da cidade de Garopaba, Santa Catarina, e aqui quem fala com vocês é Fabrício Manorrede. Hoje, o ateliê recebe a visita de Gabriela Frasson. Gabriela é presidente da Associação de Dança de Garopaba, a ADAG. E a gente vai falar sobre essa expressão artística tão importante e com forte atuação aqui em Garopaba. Vivemos em uma cidade com uma variedade de expressões artísticas, mas são poucas aquelas que se destacam de uma forma tão organizada. Seja bem-vinda, Gabriela. Vamos iniciar uma pergunta, né? já saber quem é Gabriela, de onde ela vem, e explique um pouco essa formação acadêmica, né? que vem é, de uma área tão diferente dessa qual você acabou chegando e entrando, né? Você vem de uma área que não tem muita relação com a dança, né? Me fala um pouquinho de você.
1: Olá, Fabrício. Primeiramente, né? Obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho lindo. Tenho acompanhado, parabéns mesmo. Então, na verdade, é... eu comecei na dança antes dessa minha formação acadêmica, né? Eu desde pequeno iniciei com o balé e aí que eu iniciei na dança, passei pelo jazz, passei por várias modalidades. E, e aqui eu vim de São Paulo, minha família é de São Paulo, veio, veio para cá nos anos 2000, quando eu tinha sete anos, e aqui é, continuei com a dança aqui em Garopaba também. A minha formação acadêmica ela veio depois, quando na minha adolescência, é, movida pela paixão da dança, mas aí não sabia como viver realmente preocupada com uma carreira de trabalho, né preocupada em como seguir, né? Na adolescência a gente já tem que decidir se faz faculdade, o que que faz, curso e tudo mais. E aí uh, acabei de encontro com as relações internacionais. É um curso que eu fiz na faculdade e me interessei muito, foi também uma experiência muito boa, aprendi muito. Tra cheguei a trabalhar na área de relações internacionais em Floripa. Me mudei para lá uns anos, fiquei um tempo trabalhando com comércio exterior, mas a dança teve sempre comigo, sempre fez parte do, da minha vida.
0: É um bichinho, já que
1: eu É falo. <risos> E que, na verdade, aqui em Garopaba, ela começou em 2006, né? Com a companhia Garopaba Atitude, quando eu conheci a Agna Miller e o Rogério Ribeiro.
0: Perfeito. E me conta, já engatando uma nova pergunta, né? É, qual a importância desse coletivo Atitude, né? Que mobiliza tanto a dança aqui em Garopaba. Qual a importância dele para você e para sua carreira?
1: Olha... É uma importância assim, gigantesca, porque minha formação, é, eu digo que minha formação na dança e nas artes é através da companhia, né através da atitude. Uh, eu comecei, entrei nova eu tinha 13, 13 anos quando entrei na companhia, e a partir dali é, eu tive toda a oportunidade de... É, Fazer cursos, de viajar, de aprender realmente sobre o mundo da dança, né? Então, quando eu comecei com 13 anos, a minha formação até hoje foi dentro da companhia. Então, uma importância muito grande na minha vida foi o que acho que me deu forças e que me guiou nesse mundo da dança.
0: Foi ali dentro que você teve a certeza que era esse caminho que você gostaria de, de percorrer?
1: Isso, exatamente isso.
0: Muito legal. A gente sabe que em Santa Catarina... Joinville é um polo da dança e Garopaba nunca tinha sido uma referência no meio até a chegada do Grupo Atitude. Né? Com todas as ações que a Agna e o Rogério vieram a promover na cidade, eu destaco aqui o Festival de Dança de Garopaba. Né? É, colocando com esse festival Garopaba no roteiro de festivais de dança do país. Aí eu te pergunto como é viver de dança em Garopaba?
1: Olha, é... vou dizer que é muito bom <risos> você estar tá numa é cidade surpresa. como Garopaba e viver da dança, que é uma paixão, que é a minha vida, então é muito gratificante, né? E, claro, como todas as artes, ela não é, né, não é fácil sobreviver, o artista ele tem que batalhar muito para conseguir um espaço. Então, ele tem seus percalços aí para conseguir viver da dança, mas é realmente assim, gratificante estar tá conseguindo é, viver da dança em Garupaba, né?
0: E vocês participam de vários eventos dentro do estado, no país? Vocês fazem ações não só na cidade, né? Ou vocês normalmente ficam mais aqui?
1: Não, normalmente a gente viaja até pelas para levar o nome de Garopaba Sim. a outros estados, outras cidades, né? E também por experiência, né? Porque a dança, ela parte também dessa circulação, né? Sim. Em festivais, em encontros, em vivências.
0: E normalmente são, é, dentro do, do contexto ali do atitude, tem, são grupos que vão fazer essas apresentações. Normalmente é um grupo específico que faz essas viagens. Ou é dependendo de cada estilo... Vai um grupo específico para fazer a viagem?
1: Então, é, tem a companhia que faz essas viagens anualmente. Uhum. Na Atitude, a gente tem é, alguns grupos, algumas turmas que a gente consegue levar para fora, né, para Florianópolis. A gente esteve conseguindo também para o Grande do Sul. Então, tem alguns grupos, dependendo do ano, como é o cronograma. Se há festivais que a gente consiga levar realmente as pessoas, a gente... A gente leva as suas turmas, né?
0: É, você é uma, uma pessoa que foi extremamente premiada aí no... Principalmente com o cobiçado Elizabeth ele a gente estava conversando aqui em off, que você já levou três vezes esse prêmio, né? É, vocês como um coletivo organizado, como são, e a dança sendo, de certa forma, um movimento coletivo, diferente, por exemplo, das artes plásticas, que normalmente é um trabalho mais individual, existe algum incentivo do próprio grupo para que os integrantes busquem esses recursos ou alguma ajuda para escrever os projetos? Como é que funciona essa logística? Porque eu penso, olhando de fora, como um observador e não como alguém dentro do grupo, que para viver de dança se precisa fazer, participar muito de editais. Né? Como que funciona essa lógica de trabalhar os editais? Porque você é uma pessoa realmente pelo teu currículo, né? Dá para ver que você participa muito de editais. Como é que funciona isso no grupo?
1: Então, é, os editais, eles realmente partiram dessa necessidade, né? O grupo, ele precisou ampliar a forma de, de incentivo, né? Como conseguir recursos para continuar circulando, para continuar produzindo. Então, a busca por esses editais e a escrita de projeto partiu daí, dessa necessidade. Então, é, a Agne e o Rogério conversaram comigo, a gente viu essa necessidade de buscar recursos e começamos a estudar, estudar como ir atrás desses recursos. E aí, por meio da internet, por meio de participação em fóruns, em encontros, a gente foi descobrindo esse meio dos editais e praticando e estudando a escrita, né como colocar no papel, que é um grande desafio, como colocar no papel o que a gente faz e conseguir Participar desses editais, né? Ele, como eles Pro...
0: aceitarem esse, essa escrita, Exato. né? Porque existe um, um, formato. um formato específico, Exato,
1: né? é bem é complicado, né? Não é algo simples, mas que já vem alguns anos a gente estudando como... A gente já vem alguns anos estudando como colocar no papel e como participar desses editais.
0: Você tá fazendo um, uma pós, né? Na área sim. de cultura, né? Sim,
1: sim. É, justamente a partir desse momento que eu comecei a estudar sobre escrita de projetos, editais, comecei a me interessar por essa área cultural, na parte de produção cultural. E, e aí, ano passado, eu comecei a fazer essa pós de gestão cultural, onde eu estou conseguindo estudar mais sobre políticas culturais, uh, produção cultural, como organizar projetos, como conseguir incentivos
0: que Ajuda bastante, né? Dá um, dá um start, um ganho, né? E me diz uma coisa. É, o Atitude, ele faz trabalhos de base aqui, na, aqui em Garopaba, né? Tem algum exemplo de trabalhos de base? Porque eu sei que são desde a infância, né? Tem crianças que participam, Sim. né? Como que funciona essa, essa, essa logística das aulas dentro do Grupo Atitude?
1: Então, um dos primeiros trabalhos foi a companhia, que começou com um pessoal bem jovem e que hoje como eu tá conseguindo dar aula, né, trabalhar como professor. Uh, também temos grupos bem é, de crianças bem pequenas, é, iniciando e que hoje também estão com a gente já há é, bastante tempo. Uh, as, também promovemos é, as aulas abertas, os eventos na praça, tudo para mostrar como que é o mundo da dança para as pessoas aqui em Garopaba e para cativar essas crianças. A conhecerem esse mundo, né? Para tirar elas da ociosidade. A gente vê muitos jovens que não sabem o que fazer, procurando atividades. E a dança é um meio, né? A arte ela é um meio de é, transformar esse cenário, né?
0: Essas aulas abertas é aberta mesmo à comunidade. Vocês vão para a praça, fazer uma apresentação e uma aula aberta para a comunidade.
1: Isso, através da associação a gente faz anualmente alguns eventos.
0: Isso tudo previamente anunciado.
1: Exato, previamente anunciado, a gente divulga, né? monta um cronograma com os professores, faz apresentações, muitas vezes a gente abriu para vários, né? vários artistas aqui participarem e a gente faz aulas abertas, faz apresentações.
0: Perfeito. Falar de dança é certamente um mundo muito vasto. Para mim, que sou um desconhecedor da área, né, que eu venho das artes plásticas e não da área da dança, é, eu imagino que existem muitas expressividades, muitos estilos. Quais os estilos de expressividades que o espaço Atitude oferece hoje? Né? Que tipo de dança para as pessoas que têm interesse em participar e conhecer? Quais são esses movimentos dançantes, se assim posso <risos> falar, que acontecem no Atitude?
1: Então, hoje a gente tem os estilos, tem o hip hop, né, tem o ballet clássico, tem o jazz, tem a dança contemporânea, tem a dança de salão. A gente já teve também sapateado, teve dança do ventre, teve outras uh, modalidades circulando ali na escola.
0: Está sempre entrando estilos novos. É, a, ideia, a ideia é fazer com que se torne algo cada vez mais amplo. Isso. Legal. Você tinha comentado anteriormente ali a questão de ser aluna e agora é professora. Né? Então, você iniciou nesse espaço né? como aluna. Hoje, na é mesma instituição, você é professora. Isso de, é, demonstra a capacidade de incluir não somente a sociedade dentro do contexto artístico, mas também incluir em um mercado de trabalho. Existem outros professores formados dentro dessa própria instituição
1: Sim, também temos outros professores.
0: São, são, são pessoas que estão como você já um tempão Sim. estudando ali e se tornaram professores e hoje conseguem viver da dança?
1: Sim, exatamente. Temos também que nem, que nem eu, <risos> que me formei ali, por isso que eu digo a importância na minha vida, né? Da dança aqui, do Grupo Atitude, por justamente isso, me mostrar uma possibilidade de trabalho dentro do meio artístico, né?
0: Hoje você vive exclusivamente da dança. Sim. Incrível, isso é muito bom. É, existe algum momento marcante que você recorda assim com carinho durante esses anos dedicado à dança?
1: Um momento marcante? Teve um momento bem bem bacana assim que a gente conseguiu fazer aqui num Garopaba de improviso, o último Garopaba de improviso que a gente fez, que é um evento voltado para a cultura hip-hop, é, que a gente conseguiu trazer o África Bambata que é considerado um dos pais da cultura hip hop. Então, foi bem marcante é, conseguir trazer ele para Garopaba e ele conversar com a gente numa roda de conversa e tocar para os b Boys e as Big Girls entrarem na roda. E eu entrei e aquilo foi muito marcante assim, porque uma cidade como Garopaba, né, é pequena, mas ao mesmo tempo tem tantas possibilidades, né? A gente pode trazer pessoas, né, super importantes para da cultura a gente conseguiu, então foi um momento bem marcante, bem, bem bacana mesmo.
0: Esse, esse acontecimento foi na Praça do Centro Histórico? Exato,
1: foi na Praça do eu, Centro eu lembro, Histórico.
0: Eu lembro desse momento, muito legal. E provavelmente vocês devem fazer pontes, né, esses intercâmbios com outros artistas para vir também para cá, né?
1: Sim, é uma vontade, com certeza, esse é, deu certo, que a gente tinha um contato em Florianópolis, ele já estava vindo para cá, então a rede de, de conhecidos ali da cultura hip hop que possibilitou da gente estar tá trazendo ele. E claro, se surgir, se a gente conseguir, com certeza trazer mais pessoas para cá seria super rico, né?
0: Vamos falar um pouquinho de um assunto um pouco mais delicado agora. Né? Com essa pandemia que a gente está vivendo, né? esses momentos de grandes desafios, os artistas eles normalmente são mais sensíveis a né? essas mudanças sociais que nos circundam. É, dependemos do dia a dia para poder sobreviver né? ter uma, é, sem ter a certeza do amanhã. As artes sempre são sensíveis para esses, é, esses movimentos né? que acontecem. Como está sendo superar tudo isso que vem acontecendo pessoalmente? Como que está sendo é, ultrapassar essa barreira? Porque a gente está vivendo esse momento delicado. Como está sendo para você?
1: Não está sendo nada fácil. É, é um momento realmente bem difícil, ainda mais para quem tenta sobreviver da arte, né? Que eu vou dizer tenta porque tem muitos percalços aí, né? Tem e é um momento bem complicado mesmo. A, a dança também, como ela é muito do contato, muito do convívio, muito da. Como você tinha comentado, das performances, de experimentações, é, trazer para o mundo virtual foi um desafio muito grande. E a gente sabe que a dança não estará completa só no mundo virtual, né? Então, gera é, uma tensão na gente por esse momento, né, de não estar tá conseguindo. E a vida deu um turbilhão, assim, é, emocionalmente e profissionalmente. A, a esse último ano, assim, foi bem complicado. Mas também é, muitos ensinamentos, né? Eu acho que é um momento de reflexão. E, e um momento de é, procurar novas alternativas. Então, surgem novas oportunidades nesse meio também. É, a dança virtualmente, né? mensagem. Eu consegui explorar coisas em casa com a dança que eu não imaginava. Então também tive momentos com a dança dentro de casa que me proporcionou outras visões, outras experimentações. Então teve momentos bons, com certeza, mas não é um momento nada fácil, né? Então foi uma turbulência assim, eu digamos, esse momento está uma turbulência mesmo.
0: E para o grupo, assim, você tem um contato, com certeza, diariamente com esse grupo, de forma remota, enfim. Como que está sendo para o grupo em si, para os teus colegas, para os teus semelhantes da área da dança, passar por isso? É o mesmo sofrimento? Porque a maioria do, desse pessoal sobrevive da dança. Está sendo difícil de, da mesma maneira.
1: Exato, está sendo difícil da mesma maneira. Pelo que a gente conversa, é, todos estão passando por esse turbilhão também, por essa dificuldade... Mas também é, a gente está acostumado a não parar, né? A estar tá sempre buscando alternativas para o que a gente quer. Como é, nós somos movidos por essa paixão, por esse... Nosso mundo é isso, então a gente busca alternativas para superar nesse né, momento difícil. Mas todos também estão passando dificuldade... É, é um momento também da gente se unir, apesar da distância, né? Então, ano passado a gente conseguiu fazer bastante trocas é, de, com encontros e isso fortaleceu bastante. É, enfim, é...
0: Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento da pandemia, é um momento da gente também se reinventar, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas vão acontecer ainda. E, bom, no meu olhar, né, eu vejo que, como você falou, né, o virtual, ele não consegue suprir todas as demandas que a tua expressividade deseja. E também tem essa questão da saturação, né, porque tudo virou virtual, né, o quanto isso vai ser complicado daqui em diante, né, porque se antes o virtual era uma escolha, hoje em dia ela não é uma escolha, ela é o que tem. Uhum. Né? mas a vida não pode parar, a vida ela segue dentro de todos os cuidados possíveis a gente tem que seguir uma cartilha de cuidado, a gente sabe que a gente não está vivendo um momento fácil né? a gente tem que agradecer por estar com saúde e estar tá bem
1: com certeza né?
0: mas as coisas estão andando é, como que está sendo esse retorno gradual de vocês vocês já estão buscando alguma solução para fazer algum tipo de aula com todos os regramentos possíveis? Existe alguma, algum caminhar para esse meio?
1: Sim, é, a gente está retornando esse ano, agora esse mês a gente retornou com as aulas presenciais, mas com todo, seguindo todo aquele protocolo de segurança, né então estamos aprendendo a dançar e dar aula com máscara, com distanciamento, sem poder fazer né, ações de contato, mas estamos conseguindo caminhar aos poucos, é a realidade, é o que tem, né? Então, vo estamos voltando com to todos esses protocolos. Aos poucos, a gente está retornando, sim.
0: E vamos desejar que tudo aconteça da melhor maneira possível e que possa, na medida do possível, a gente voltar a uma normalidade, né? E vamos torcer que essa coisa cesse o quanto antes. Mas vamos voltar a falar sobre a questão do encontro de vocês de dança, né? Ele aconteceria o ano passado, não aconteceu também por conta do motivo da pandemia. Esse ano também, certamente, não deve acontecer. Como que está esses planejamentos para o festival de dança, que é um evento importantíssimo para a Garopama? Talvez o, o principal evento cultural da cidade de hoje, em questões de expressividades artísticas, é o evento de dança. Como que está você como presidente, né? provavelmente está à frente desse meio. Como que está sendo essa, essa, pensando essa organização? O que, que vocês estão fazendo e pensando no futuro?
1: Então, é, esse momento a gente está tendo que viver um dia de cada vez, né? Porque hoje pode, amanhã já não dá mais. Os números mudam, as os uh, as medidas mudam. Então, a gente está estudando possibilidades de fazer um outro formato. Uh, Vendo outras possibilidades mesmo, como que faria o evento. A, né, no momento, a gente não consegue confirmar se vai ter ou não vai ter, como vai ser, porque a gente está estudando e, e vendo como que vai né, prosseguir esse momento. Né? Então, estamos na fase de estudar as possibilidades. De repente, mudar o formato ou fazer um virtual ou como, né, outras possibilidades de fazer o evento. Mas não tenho nada ainda de, previsão, não de confirmado, porque mudam muito, né? Não se sabe se o segundo semestre já vão com as vacinas vão conseguir, estar tá voltando para o presencial.
0: Porque é um evento que ele move bastante a cidade, né? Qu a a a quantos artistas vêm para cá?
1: Olha, de inscrições vão mais de mil bailarinos. E movimentação é difícil de dizer, porque vem mais de mil bailarinos inscritos e, vem e aí também. vem família, vem o grupo inteiro, então tem algumas pessoas a mais, mas movimenta bastante mesmo. E, e normalmente
0: ele acontece em qual época do ano? Em novembro. Em novembro, e são quantos dias?
1: São quatro dias.
0: Quatro dias de evento, muito legal. Ele já tá em qual, qual edição? A última edição foi...
1: Décima quarta.
0: Décima quarta. Ele é considerado um dos maiores eventos do estado, ou... Não?
1: Não, não, não sei se chegou a confirmar um dos é. maiores, mas aqui para para região. Da região. Com, né, imagino. Pros, Muito.
0: Não, é legal porque ele, ele é um evento que reverbera, né? Eu lembro que na UDESC eles estavam é, querendo criar o curso de dança, a graduação, uhum. e tava uma, não sei se um, tava acontecendo algum esquema lá dentro, lá que eles queriam trazer ele para o Ceará, né? Quem é em Florianópolis. Mas Joinville queria levar para lá, porque lá é o polo da dança, né? Do estado. E aí eu não sei a que ficou. Acho que acabou indo para Joinville. Não tenho certeza. Também com a pandemia, também tudo isso que tá acontecendo. Mas eu não, você deve estar tá por dentro, né? Dessa graduação que eles estavam para fazer. E é, que é uma coisa legal, né? Porque na, no, aqui no, 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 no Carte a gente tem artes cênicas, artes visuais, design, moda, né, gente, música... Pô, ter a dança é legal, né? Tu tem uma licenciatura em dança, tu tem um bacharel em dança, já é algo que ela te dá uma amplitude um pouco maior, né? De estudar, eu acho que isso é muito bacana, né? E me diz uma coisa assim, a gente tá falando sobre esse evento é, de, de dança de vocês, quais são os planos futuros, né? A gente tá nessa incerteza, você é uma pessoa que tá envolvida com projetos, você participou, do Elizabeth Anderle, do Aldir Blanc também. Você tem projetos futuros? Como é que está esse caminhar aí de incertezas? Mas tem algo já um pouco mais concreto?
1: Sim, a gente tem alguns projetos que ficaram pendentes do ano passado e teve o Elizabeth Anderle 2020 que a gente trouxe uma proposta virtual, então esse ano ele com certeza deve, né, vai acontecer por ser totalmente virtual. Temos um projeto que é presencial, então esse ainda está em stand-by, ainda está em aguardo, para a gente ver se vai conseguir executar ainda esse ano. E com a companhia seriam esses projetos que a gente está tem aqui do, do município também, a contrapartida da associação, que vai ser apresentação e aula é, em local aberto. Então também esse a gente está ainda para acontecer esse ano, vamos ver como vai acontecer
0: Legal. Existe algum tipo de parceria com a prefeitura e com vocês, assim, para bolsas, para crianças? Existe algum tipo de mobilização, assim, para quem tiver interesse, além das aulas particulares que, que sustentam o espaço, né? Mantêm o espaço aberto. Existe algum tipo de parceria com a prefeitura?
1: Então, no momento, a gente não tem parceria. Nos últimos anos, a gente vem trabalhando essas bolsas por conta. A gente oferece, sim, bolsas. Mas está sendo por conta. No momento a gente não tem essa parceria.
0: Vai ser interessante ter algum patrocinador né, para isso, porque eu acho extremamente importante, né? E como que o pessoal pode encontrar o teu trabalho nas redes? Tu tem, tu tem rede social para poder as pessoas te contratarem, por exemplo. Porque você, você é um artista, você faz você trabalha, você precisa, você não vive de luz, <risos> né? você precisa receber pelo Sim. teu trabalho. Eu vi que você fez, por exemplo, para a Vila das Araquãs um trabalho. Sim. Né? Se alguém quiser entrar em contato com você, como que as pessoas podem te contactar? Instagram, Facebook, como que elas te acham?
1: Então, eu tenho né, nessas todas as redes sociais o Instagram, o arroba Gabriela Frasson, tudo junto. No Facebook também me encontra, como Gabriela Frasson. E eu acho que são essas duas redes sociais.
0: E, que... a, e as do Atitude.
1: Tem o da Atitude, tem arroba Atitude, tudo junto. Tem o da escola, é, arroba Atitude CDD. E tem a nossa crew também, arroba Garupaba Atitude Crew.
0: Legal. Você, dentro do espaço, você dá aula de algum estilo específico ou é algo mais amplo?
1: Não, do estilo específico. É do de dança contemporânea e jazz infantil.
0: Olha só, muito legal. Gabriela, eu gostaria de agradecer a tua presença né? e estar representando um, um grupo tão querido aí na cidade, que é o Grupo Atitude. É, fiquei muito feliz de te receber, de poder conhecer um pouco melhor de você e saber que a gente tem um artista como você em Garopaba. É muito gratificante. Gostaria de saber se tu queria deixar algum recado aí pra alguém. Fica à vontade pra usar o nosso microfone. <risos>
1: Oh, queria te agradecer por essa oportunidade, é, é muito legal ter essa oportunidade de dar voz aos artistas que moram aqui em Garopaba, né, então parabéns pelo trabalho e agradecer mesmo a você. E agradecer é, toda a Família Atitude, eu chamo de família porque é um grupo, é um coletivo que é realmente família, né, ali a gente é muito unido. E agradecer Garopaba, porque eu acho que é uma cidade que acolhe, uma cidade que está Respira cultura, porque tem muitos artistas aqui, então Garopaba realmente é muito rica de artistas e de cultura. Uh, sempre tive o apoio da minha família nessa minha decisão de ser artista, então também cabe agradecer eles, eles sempre me deram suporte e apoio. E é isso, agradecer realmente essa oportunidade. Obrigada. É.
0: A família é o nosso maior patrocinador. Sim. <risos> é, artistas, o roteiro do artista ele já vem meio que de, de berço, assim. É o sofrimento, a gente vive naquelas angústias, né? Mas muito obrigado mais uma vez. E aí a, a gente é, fica por aqui. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né? Para quem puder ouvir os nossos podcasts passados aí com vários. Várias pessoas de movimentos culturais aqui da cidade. E se você quiser assinar o nosso podcast, vai ajudar bastante também. E as minhas redes sociais, para quem quiser conhecer meu trabalho também: ManoRed no Instagram, no Facebook. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Valeu! <música>